0: C'est important d'avoir ces fondamentaux-là parce que ça explique comment ça se fait que le réseau qui est dans le, la nature survit alors que personne ne le contrôle. Quoi. Donc c'est quand même assez important parce que cette caractéristique de, de survivabilité du réseau est un critère important dans l'évaluation de est-ce que je veux euh, mettre du capital dedans Est-ce que je suis prêt à, à associer mes ressources à ce truc-là Le cours du Bitcoin monte et descend, mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour à toi, et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, on rencontre Nicolas, un pilote de ligne qui a découvert Bitcoin lors d'une rencontre il y a quelques semaines avec Daniel Prince, un podcasteur anglophone. Cette rencontre l'a particulièrement marqué et il a depuis entamé un parcours de découverte de Bitcoin. Daniel lui a partagé mon email et on s'est ainsi rencontré. Comme j'aime expliquer Bitcoin et qu'il était curieux, c'était le match parfait. On a échangé pendant près de deux heures et demie durant lesquelles j'ai répondu à toutes ces questions au sujet de Bitcoin. Suite à ça, j'ai décidé de créer une mini-série de trois épisodes pour rediffuser ce cours introductif. Nicolas était vraiment très curieux et très attentif, c'était donc un plaisir d'échanger avec lui et tu verras durant cette mini-série qu'il pose plein de questions intéressantes. Cette mini-série est essentiellement une exploration des fondamentaux de Bitcoin. Dans le premier épisode de la mini-série, on revient sur les bases de Bitcoin. Comment fonctionne le minage et le hachage Qu'est-ce qu'un bloc Pourquoi un bloc toutes les 10 minutes Comment les nœuds empêchent-ils la triche Comment se fait-il que la quantité de Bitcoin minée diminue Si jamais tu as entendu parler de ces concepts, mais qu'il manquait de clarté, ou que tu voulais approfondir, tu vas pouvoir profiter d'un cours super intéressant sur le sujet, avec des résumés sur le chemin, pour aider à garder le fil. Dans le deuxième épisode, on va parler de la montée en échelle de Bitcoin pour voir comment il serait possible de servir des milliards de personnes. On parlera du réseau Lightning et des enjeux à résoudre pour monter en échelle. Et enfin, dans le troisième et dernier épisode, on se concentre sur la pratique, comment acheter et sécuriser ses premiers Bitcoins une fois qu'on a décidé de passer le pas. D'ailleurs... Si jamais tu cherches un hardware wallet de confiance, je te propose de jeter un œil au call card pour lequel tu trouveras un lien qui donne un rabais de 5% dans les notes de l'épisode. Enfin, si le contenu t'a plu et que tu as appris quelque chose, pense à l'utiliser comme ressource à partager à quelqu'un qui débute avec Bitcoin et qui se pose probablement les mêmes questions. Dernière chose avant de démarrer, si tu veux me soutenir, Merci de me laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça augmente la portée du podcast et me permet d'aller chercher du financement plus facilement. Sur ce, je te laisse en compagnie de Nicolas pour ce cours introductif aux fondamentaux de Bitcoin expliqué dans la joie et la bonne humeur. Bonne écoute
1: Manuel, et euh, merci d'avoir répondu à mon mail là, euh, que je t'ai envoyé il y a 5 jours. En fait, j'ai eu ta connaissance de ton podcast par Daniel Prince. Je ne sais pas si tu le connais, personnellement. Oui, je le connais
0: bien. Je l'avais rencontré quand j'étais à Surfing Bitcoin en 2021, je pense. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un podcasteur anglophone qui fait le podcast Once Beaten Podcast, qui est un podcast Bitcoin qui date euh, de fort longtemps. Je pense qu'il a plus de 300 Avant épisodes. Toi. Ouais, 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 vraiment avant moi, okay. euh, plus de 300 épisodes et puis ils font... sa mission, comme il dit, c'est de rencontrer un maximum de personnes pour discuter de Bitcoin et donc il aborde vraiment toutes sortes de sujets avec ses invités, souvent centrés autour de Bitcoin
1: Écoute, euh, Moi je l'ai rencontré et il m'a donné confiance euh, tout de suite, ce gars-là, euh, je l'ai croisé à Toulouse en fait, parce que je pense qu'il habite dans ce coin-là Possible. Et euh, c'est le genre de rencontre. On s'est rencontrés dans l'aéroport de Toulouse. Moi, en fait, je suis euh, pilote. Je suis dans une euh, ah ouais. pilote euh, chez la compagnie belge. Euh, et lui, il rentrait de Toulouse et il allait à une, à une réunion Bitcoin à Prague. Mmh. Ah ouais. ouais. Euh, euh, voilà. Et donc, je l'ai eu à bord et j'ai eu ses enfants. Euh... Ah, je ne me souviens plus de sa fille, la reine ou... Lorraine Lorraine dans le cockpit avec son fils, voilà. Et en fait, c'est le genre de rencontre euh, qui m'a permis d'ouvrir les yeux parce que le Bitcoin fait partie de ces choses où on se dit, bon, euh, est-ce que je peux faire confiance euh, Les néophytes et les gens autour de moi euh, qui en parlaient, euh, surtout, tu ne touches pas à ça. Euh, moi, j'investis un peu euh, d'argent dans, dans tout ce qui est action Je fais ce qu'on appelle du stock Picking, donc je, je surveille un peu euh, les sociétés, les fondamentaux et j'investis. Et puis euh, dans mes rencontres, euh, ben comme sans doute beaucoup de gens, le Bitcoin a pris de la place dans dans la société. On en parle de plus en plus. Et il y a de ça. Euh, pouf, euh, avant avant le, le grand décollement du, du Bitcoin, j'étais sur le point d'en acheter quelques uns et euh, heureusement malheureusement euh, je ne l'ai pas fait. Je dis mal, heureusement parce que, je te dis, c'était un monde tellement euh, euh, où il fallait se méfier, euh, tu mets le doigt dans quoi, euh, fais, fais plutôt confiance aux grosses institutions et blablabla. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai mis ça de côté, je continue à investir dans les actions et puis euh, j'ai rencontré Daniel euh, Daniel Prince qui, euh, en anglais, commençait à parler du Bitcoin et... Euh, et ce type euh, m'a donné vraiment confiance et en tout cas m'a interpellé, m'a dit bah oui creusons un peu le, le sujet. Et donc euh, il m'a donné lui ton lien de parlons Bitcoin et ça okay. j'ai écouté neuf épisodes donc <rire> c'est déjà euh, pas mal. <rire> j'ai entendu la douze voix de ta maman <rire> euh, mais je suis à euh, Monsieur euh, Jacques, euh, Favier, ouais, Jacques Favier c'est ça -ce Oui Jacques Favier ouais. Oh, super intéressant. Je, là, je viens de, de, de terminer son, son épisode. Et euh, oui, ça ouvre les yeux sur une autre perspective de ce qu'est le Bitcoin. et euh, Voilà, écoute, euh, pour résumer ma rencontre avec euh, Daniel et pour résumer ma, mon engouement euh, très frais. avec très récent,
0: euh, oui. Ouais, c'était ouais. quoi Il n'y a même pas un mois, je pense euh, Deux semaines, peut-être Quelque chose comme ça
1: Daniel, oui, je l'ai rencontré il y a un mois. Ouais,
0: un ouais. mois, ok, oui. Ouais, bon, ouais.
1: J'écoute ses podcasts à lui, monstre en mm -hmm. anglais, bon, je suis censé connaître l'anglais dans mon métier, mais c'est quand même euh, plus technique, et euh, voilà, euh, j'ai zappé sur euh, ton, ton podcast à toi.
0: <rire> ouais, ouais, ok, excellent, ouais. Bah, déjà pour commencer, je pense, euh, si toi tu es quelqu'un qui, quand tu faisais du stock picking, étudiais les fondamentaux, tu vas trouver quelque chose de vraiment intéressant avec Bitcoin, parce que... Euh, je dirais les fondamentaux du Bitcoin, c'est un sujet qui qui est bien documenté, euh, bien étudiable, avec euh, différentes dimensions. Quand tu vas faire ton éducation sur le sujet, euh, tu vas devoir comprendre, je dirais, un petit peu techniquement comment ça fonctionne. Donc pas forcément euh, aller lire le code toi-même, mais je pense que c'est important de pouvoir se faire une idée de euh, la structure vraiment du système parce que ça fait partie du fondamental. Comment fonctionne le réseau Donc Qu'est-ce que c'est un mineur Qu'est-ce que c'est un bloc euh, Comment est-ce que les mineurs euh, créent des blocs C'est quoi le hachage euh, Tout ça, c'est des composantes qui sont des éléments de base du réseau si tu sais pas ce que c'est le hachage, ça peut être difficile de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe quand la puissance de hachage globale diminue ou augmente, tu vois. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir interpréter euh, soi-même. Euh, par exemple, moi, aujourd'hui, quand je vois que la puissance de hachage est en train de monter, 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 ça me fait directement comprendre ok, donc plus il y a de puissance de hachage qui est, en... qui est déployée, et ben plus le réseau est sécurisé, plus il y a eu d'investissement dans du matériel, donc plus, si tu veux, le la couche de base se renforce. A l'inverse, si la puissance de hachage était en train de diminuer de moitié, puis encore diminuer, encore diminuer, encore diminuer, là, c'est le genre de scénario où je me dirais « Ok, mais là, il y a quelque chose qui se passe qui est peut-être dangereux pour le réseau, euh, qu'il faut comprendre d'où ça vient. » Tu vois, ce sont des indicateurs qui vont te permettre de euh, surveiller la santé, si on veut, du réseau.
1: Ok. Qu'est-ce qu'on euh, appelle le hachage, déjà Alors,
0: je vais... Euh, c'est -ce un... un
1: peu des nœuds euh, ou ça n'a rien à voir alors, j ai, j ai, euh, allez, je suis assez néophyte, j'ai un peu regardé, je, je ouais. comprends plus ou moins. Euh, voilà. euh, Est-ce que le achat est lié au, au nœud ou ça n'a rien à voir
0: C'est lié au nœud, mais plus particulièrement au bloc. Donc, si je te fais le, le B à bas en quelques mots, un nœud, c'est du matériel informatique comme un ordinateur, un serveur, un Raspberry Pi d'une matière informatique qui va enregistrer tout l'historique des transactions qui ont eu lieu dans Bitcoin et vérifier leur validité. Vérifier la validité, c'est quoi C'est, euh, je m'assure que chaque adresse qui a fait un transfert vers une autre adresse avait bien le droit de le faire. Donc, elle vérifie toutes les signatures cryptographiques, elle vérifie tous les transferts de fonds. Ça, c'est le rôle du nœud, ok donc, dans le nœud, on a la blockchain Bitcoin, l'entièreté des transactions. Ces transactions sont enregistrées dans des blocs, qu'on appelle. Un bloc, c'est quoi C'est essentiellement une liste de plusieurs milliers de transactions, je dirais. Donc, il y a une taille limitée dans le bloc. Donc, mettons, mettons qu'il y a euh, 1000 transactions dans le bloc, pour euh, simplifier les choses. Donc, c'est juste une liste, c'est un fichier texte avec une liste de, de transaction. Et dans le bloc, on a également un lien qui, lit, donc qui le relie au bloc précédent.
1: Oui, ça j'avais bien compris. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm.
0: Donc, c'est ça. C'est vraiment du texte, c'est écrit, c'est un lien qui relie euh, au bloc oui. précédent. Et donc dans tu le
1: vas bloc parler de baguette magique et boum, on donne une couleur unique. Exact. Ok. Et c'est là qu'on va venir au hachage Exact, ou pas. on va venir au hachage.
0: Alors, c'est quoi le rôle du hachage là-dedans Le hachage, c'est le processus qui permet de créer le prochain bloc. Donc, tu as tout l'historique qui existe. Dans l'historique, tout est interconnecté. Ensuite, dans le prochain bloc, il n'existe pas encore. Il n'a pas encore été euh, validé. Donc, ce que fait un mineur qui est juste euh, n'importe qui qui a le matériel pour le faire. Tu pourrais même le faire avec ton ordinateur, même si ce ne serait, serait pas très puissant. Donc Ce que fait un mineur, donc n'importe qui, qui peut le faire. Il va sélectionner dans un bassin de transactions en attente. On a la liste de toutes les transactions du monde qui n'ont pas encore été euh, validées, qui sont disponibles dans le réseau Bitcoin. Donc les nœuds se relaient les transactions à envoyer. Donc typiquement, si toi, tu utilises ton, ton téléphone pour faire une transaction, que tu appuies sur euh, « Envoyer », ça va envoyer la transaction à un nœud qui va la relayer à d'autres nœuds et cette transaction va se retrouver dans le bassin des transactions en attente. En attente. C'est okay. le, le, le backlog, c'est ce qui est en attente. Ça, c'est vraiment... imaginez comme un bassin, quoi. Et euh, chaque transaction de ce bassin euh, paye des frais, euh, décide de payer un certain nombre de frais. Donc, elles sont plus ou moins lucrative euh, pour le mineur. Et le mineur, ce qu'il fait, c'est qu'il va sélectionner dans cette transactions en attente celle qui paie le plus d'argent. Il va en faire un bloc. Donc il va en prendre 1000. Entre Attends, je, tu sais, ouais.
1: juste faire un rewind. Euh, qui, qui, paye, qui doit payer euh, dans cette, ce cas-ci
0: C'est l'usager. Donc l'usager qui, qui fait une transaction sur le réseau Bitcoin paie un frais oui. qui okay. va au mineur. OK. Et chacun paye le frais qu'il est, qu'il veut. C'est un, un marché libre. Tu peux payer un centime comme tu peux payer 10 dollars. C'est toi qui décides combien tu payes.
1: Mais donc euh, euh, quelqu'un qui qui va transférer des bitcoins choisit les frais qu'il va payer. Il le choisit lui-même. Ah. Choisis-toi-même. Okay.
0: Ouais. En fait, on, sur n'importe quelle application bitcoin qui permet d'envoyer ou de recevoir des bitcoins, tu as une étape où tu vas sélectionner tes frais.
1: Ah d'accord. Ok. Euh,
0: attends, je ne sais pas si j'ai partage d'écran sur ce truc-là. Je pense pas. Euh, je t'enverrai des... Oui. des visuels après mais ouais, effectivement c'est ça tu, tu, tu sélectionnes tes frais de paiement et plus tu vas mettre des frais élevés associés à ta transaction mais plus elle va être intéressante pour le mineur de la mettre dans le bloc qu'il va créer parce que le mineur récupère les frais des transactions qui sont dans le bloc qu'il crée
1: ok mais euh, comme tu expliquais c'est un, allez. Euh... Oh zut, je trouve pas le mot. Pour, pour euh, valider une, un bloc, euh, les mineurs sont en compétition entre eux, comme dans une Exactement. sorte de jeu. Ouais. ouais, ouais. Donc, Donc on ne sait pas euh, quel mineur va remporter la palme.
0: Ouais, mais tous les mineurs vont entre guillemets sélectionner les mêmes transactions parce que eux, ce qui les intéresse, c'est la transaction qui paye le plus. Donc même si tu sais pas quel mineur va prendre ta transaction au final, c'est sûr que si as payé plus que tes voisins. Euh, les chances que tu passes dans le prochain bloc sont, euh, sont, sont plus élevées.
1: Et quel est l'intérêt de passer dans le prochain bloc
0: euh, Quel est -ce que intérêt de passer dans le prochain bloc ben, Si tu as vraiment besoin que le récipiendaire reçoive les bitcoins dans les 10 minutes,
1: ah, alors tu vas être intéressé
0: et... pour ça. Si toi, ah, tu oui. fais une transaction, je ne sais pas, mettons, euh, à, 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 ton, à ton collègue que tu connais depuis 10 ans, et tu te dis, ok, la transaction va arriver dans euh, à peu près deux heures ou peut-être même euh, une journée, et que la personne n'est pas pressée, ben, toi, tu peux payer des frais plus bas, et ta transaction arrivera okay. plus
1: tard. Là, tu réponds déjà à une question que je n'avais pas, mais qui s'est élevée, <rire> et la réponse est venue. Il euh, euh, y a un temps... Ce n'est pas instantané, le non. transfert de Bitcoin. Okay, je pensais que c'était instantané. Okay, enfin, ça ne
0: on, pas. on peut y venir, il y a des façons de le faire instantané. Mais on va parler pour l'instant juste du Bitcoin, du ton de, de base, des vraiment fondamentaux fondamentaux du, du réseau oui, tel qu'il existe. Je suis
1: d'accord que si je vais dans le futur, dans un commerce qui accepte Bitcoin, le gars, le commerçant, il veut sa transaction tout de suite, lui.
0: Ouais, fait que là, il va utiliser un autre système, probablement. Okay, Mais okay. on va y venir après, parce que je pense que ce qui est important, au départ, c'est de comprendre vraiment comment fonctionne Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il y a d'ailleurs ce délai euh, de 10 minutes, et, et ensuite, quand les bases sont posées, on peut parler après d'autres... Euh, le délai de
1: 10 minutes tu l'avais expliqué dans un de tes podcasts le 3 ou le 4 je, je l'ai
0: expliqué mais je, vais, je peux y revenir oh, c'est gentil donc, gentil. Mais, donc dans l'ordre là pour l'instant on était à la question de c'est quoi le hachage donc on a un bassin de transactions chaque transaction dans le bassin est associée à des frais plus ou moins élevés qui sont plus ou moins intéressants pour le mineur le mineur choisit dans le bassin entre guillemets 1000 transactions avec lesquelles il va tenter il va tenter sa chance pour créer un bloc Okay, donc, il prend 1000 transactions et il se dit, ok, avec ça, si j'arrive à faire un bloc, je vais récupérer la récompense de bloc et je vais récupérer les frais de transaction. Okay. Comment est-ce qu'il tend sa chance Il doit euh, créer un fichier texte, mettre les 1000 transactions, mettre le lien vers le bloc précédent, une image du bloc précédent dans, dans, dans son fichier texte. Et ensuite, ajouter euh, un chiffre aléatoire à la fin, comme un ticket de loterie, si vous voulez. C'est un, un chiffre qu'il ajoute à la fin de son fichier texte. Et il va effectuer le hachage de ce contenu de texte. Le hachage, c'est quoi C'est une opération mathématique qui convertit un ensemble de données d'entrée en qui convertit des données d'entrée en une sortie qui est de taille euh, fixe. Donc, c'est, ce serait comme, euh... c'est comme une fonction magique qui, à chaque fois que tu l'utilises, euh, va te produire un chiffre entre euh, 0 et 1 million, on va dire. J'exagère. Oui. C'est des, des plus grands ordres de grandeur que ça. Mais disons entre 0 et 1 million pour faire simple. Donc, quand tu crées ton, ton fichier texte avec tes transactions, ton image du bloc précédent et ton nombre aléatoire, tu la passes ta fonction de hachage, et hop, tu tombes sur un chiffre. Par exemple, 650 227, tu vois. Oui, Là, et lui, il a l'empreinte
1: le... de l'autre, parce que tu viens de le dire, on l'a inclus dans le, le fichier texte, ouais. oui. Et il va hacher tout, tout, tout le texte, en fait.
0: Tout le texte, tout, et c'est au top...
1: la feuille, avec toutes les transactions, avec l'empreinte du précédent. Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Non, mais... vas-y, vas-y, c'est bien. Et il va créer, il va hacher, donc il va sortir... Pour Moi, c'est une suite de, bah, de lettres et de nombres. Ouais. Euh, cap Il y a des caractères spéciaux, ça je pense pas, je sais pas. Peut-être que je oui. Je
0: pense que c'est de l'hexadécimal, donc c'est des nombres entre 0 et 9 et ensuite entre A et F.
1: Ok, et on reste sur un nombre limité, enfin toujours le même nombre Ouais, euh... okay. ouais.
0: Le, le HH, c'est, je sais pas c'est combien de caractères là, je pourrais regarder, mais c'est un nombre, c est, c est, c est... C'est un nombre situé entre 0 et, et un nombre maximum que, que je connais pas, mais qui est assez élevé. OK, okay.
1: Et donc là-dedans, on a déjà l'empreinte du précédent et on a, je répète ce que je dis, mais comme ouais. ça, 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 se, ça se grave et on a les transactions. OK. Ouais. Et alors, le truc du HH qui est particulier,
0: c'est que quand tu prends une entrée donnée, tu as tout le temps la même sortie. Donc, si toi, tu fais le hachage ou que moi, je fais le hachage ou que Pierre fait le hachage, si on prend le même fichier de texte d'entrée, on va avoir la même sortie.
1: Donc, c'est une formule mathématique
0: déterministe, si on veut.
1: C'est déterminé de, dans l'univers. Euh, ouais, tout, tout le monde l'a accepté. C'est voilà,
0: ouais, un standard qui s'appelle le, le SHA-256, mmh. qui est une fonction de hachage, qui est une fonction cryptographique qui existe, que tu peux utiliser... Bah dans Bitcoin, mais tu peux l'utiliser dans, dans toutes sortes d'autres applications. Et c'est tout le temps la même formule qui est juste disponible pour le faire. La particularité de cette formule-là, c'est que, donc, comme je te dis, elle est déterministe, par contre, elle est euh, non réversible. Tu ne peux pas, à partir du chiffre de sortie, déduire quelles étaient les entrées.
1: Ok, c'est très intéressant. Un jour, je vais essayer de creuser, de comprendre un peu comment ça. Mais c'est très intéressant. Donc, ça ne va que dans un sens. Ça okay. ne va que
0: dans un sens, ouais. oui. C est, c est... Ce serait par exemple, mettons. Euh... Si... Ok, je... Je, vais... je vais dire un truc, je ne suis pas sûr, c'est exactement comme ça que c'est fait, mais je pense que quand tu enregistres un mot de passe sur un site internet, oui. dans leur base de données, ils n'enregistrent pas le mot de passe écrit tel quel. Ils oui. enregistrent un hash. Oui. du mot de passe comme ça pas comment
1: et on peut pas remonter à, à mes passe pas remonter au, au
0: passe original donc le gars qui travaille dans la compagnie n'a pas accès à ton mot de passe en allant se connecter dans la base de données il a accès au hash par contre quand toi tu te connectes comme tu envoies le même texte qui va être haché de la même façon on peut comparer le hash de ton texte avec le hash dans la base de données le hash étant le résultat du hachage
1: mm
0: -hmm. OK donc le mineur il sélectionne les transactions, il crée un bloc, donc du texte avec les transactions, l'image du bloc précédent, qui est en fait le hash du bloc précédent, et ce nombre aléatoire qu'il ajoute à la fin pour générer un hash. Si il change le nombre aléatoire qu'il ajoute à la fin, il va gén... le, le contenu du texte est légèrement différent, le hash qui va être généré est complètement différent. Donc si tu changes une lettre dans le texte, le nombre que tu tiens sorti, au lieu d'être 600 427, il devient 33 022, par exemple. Et donc, chaque fois que tu changes ce nombre, aléa nombre aléatoire-là, tu vas changer ton H. Okay L'opération de hachage, en elle-même, euh, c'est quasiment euh, instantané. Ça va aller très très vite. Et le but du mineur, la règle du, du réseau, si on veut, c'est que pour qu'on considère qu'un bloc est valide, il faut... Que le résultat du hachage soit inférieur à un certain seuil de difficulté. Donc, ça veut dire quoi Si le résultat du hachage peut être situé entre 0 et 1 million, on va dire que pour que le bloc soit valide, il faut que le résultat du hachage soit inférieur, par exemple, à euh, 22 000. Si tu as réussi à trouver un h plus petit que 22 000, alors on va dire que c'est un bloc valide. Ça veut dire quoi
1: ah, C'est en changeant ton code que tu mets. C'est là où tu fais la recherche, c'est ça Ouais, c'est
0: ça. Tu sais pas d'avance. Parce que justement, comme le, le, la fonction est, est euh, irréversible, tu ne peux pas juste prendre 22 000 et puis, et puis à partir de 22 000, créer le bloc. Il faut que tu prennes un bloc, que tu ajoutes un nombre aléatoire et que tu testes, et que tu regardes c'est quoi ta sortie. Tu fais OK, là c'était à 46 000, bon, c'est pas bon. Tu, tu remets un autre nombre aléatoire. Là, tu es passé à 125 000, c'est toujours pas bon. Tu remets un autre nombre aléatoire. Là, tu es à 650 000, toujours pas bon. Tu mets un autre nombre aléatoire et là, paf, tu es à 3000. Es si tu as trouvé un nombre de 3000, OK, là on va dire que euh, ton bloc, donc l'ensemble des données que tu as mises dans ce texte, est valide. Et à ce moment-là, tu as remporté la compétition. Tu peux diffuser ton bloc au reste du réseau et comme le hachage est le même pour la fonction de est la même pour tout le monde tout le monde va pouvoir vérifier que ton bloc est valide tout le monde va pouvoir effectuer l'opération que tu as faite et constater qu'effectivement avec cette sélection de transactions là avec ce hash du bloc précédent et avec ce nombre aléatoire sélectionné, le bloc respecte les règles du protocole et est donc accepté comme étant le prochain bloc
1: ok, je vais essayer de résumer si je peux hein. ouais, ouais. oui euh, donc, il y a une sorte de compétition entre les mineurs. Ils euh, doivent euh, déterminer le prochain HH. Oui,
0: le prochain H
1: du bloc. Le prochain H du bloc. Et pour ce, euh, il doit correspondre à une, une réponse souhaitée.
0: Oui, inférieure à un certain seuil.
1: Inférieur, OK. Ouais, ouais. Et le premier qui arrive à ce nombre inférieur au seuil remporte le bloc, le hash.
0: Ouais, okay. il a un bloc valide. Okay. Et quand lui, il a écrit le bloc, parmi toutes les transactions qu'il a... Qu qu a sélectionnées, il ajoute aussi une transaction spéciale qui s'appelle la transaction Coinbase qui lui octroie ex nihilo des bitcoins à son adresse. Tu vois, Parce que c'est autorisé par le protocole euh, en ce moment, je pense que c'est euh... oh je sais plus, <rire> je sais plus si c'est 6.25 ou 3, je sais plus à quel, on, où est-ce qu'on est rendu, mais entre 6 et 3 bitcoins qui, qui s'accordent euh, sur son portefeuille, qui fait partie mmh. du bloc. Comme le bloc est valide, il peut le, il peut le diffuser dans le réseau. Et donc, à partir de ce moment-là, il a, il aura 3 ou 6 bitcoins en plus pour lui.
1: Officiellement, sur euh, pour lui, oui. Pour pas lui, ouais. Plus, que que ce soit, ouais. plus, en plus suite, tous ce, les frais aí. de
0: transaction du bloc. Donc, s'il y a eu un Bitcoin dans frais de transaction, bah, il aura 4 euh, ou 7 euh, Bitcoins à son, à son nom. Tu peux
1: juste faire un, un, de nouveau un rewind en arrière Là, euh, Enfin, c'est toujours en arrière, un rewind. Euh, et me... Donc, c'est validé par tout le monde. Tu as, dit, tu as sorti cette phrase à ouais. un moment. Euh, tu peux juste répéter ça, que ouais. ce soit bien Donc,
0: quand un... en fait un texte de bloc valide, il est valide, je veux dire, dans l'absolu. Il n'y a pas de subjectivité. S'il respecte les règles, le texte est considéré comme valide. Et quand je dis qu'il est validé par tout le monde, c'est-à-dire que l'information de ce bloc, ce fichier texte, est transmise dans le réseau aux différents nœuds. Et chaque nœud qui
1: reçoit. Le... Attends, à partir de quel moment À partir du moment où il a trouvé la solution.
0: Oui, dès le moment où le, le mineur trouve la solution, lui, il le est connecté. A. Le H, ouais, oui. il est connecté, mettons, à, à 10 paires. Et donc, à ces 10 paires-là, il envoie l'information du bloc exact. Là, les paires. paires.
1: C'est des nœuds des ouais, C'est des nœuds ouais.
0: auxquels il est connecté.
1: Il n'est pas connecté à plus de nœuds que ça Il doit y en avoir ouais, des. Il, des, bah, il pourrait des être connecté ou... à
0: 3... ben, trop. En fait, dans le réseau pair à paire chaque nœud est connecté, euh, je sais pas, entre euh, 0 et 30 paires.
1: Ah oui, 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 on n'est pas connecté à tout le monde, quoi, non, à tous les non, nœuds.
0: Non. Ok. Est connecté okay, à une, à quelques dizaines de nœuds, mais pas, euh, pas tant plus que ça, quoi. Mais chaque nœud étant connecté à une dizaine de nœuds, ben, ça fait que le réseau se bâtit comme ça, tu vois. Ok. Donc le mineur qui est, qui a lui-même, qui est lui-même un nœud parce qu'il a l'historique des transactions pour pouvoir euh, connaître le hash. Du bloc précédent, envoie son bloc valide à ses pairs. Les pairs, quand ils le reçoivent, voient que le bloc est valide.
1: Ils doivent l'accepter comme tel. Il n'y a pas de discussion. Il
0: n'y a pas de discussion. Ils vont, le, 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 le protocole est fait de sorte à ce que si tu reçois un bloc valide, il est ajouté à l'historique.
1: Donc, il n'y a pas moyen qu'il y en ait un qui dit « Non, non, moi je ne suis pas d'accord, il n'est pas valide.
0: » Alors, il pourrait dire qu'il n'est pas valide. Il pourrait décider de ne pas le relayer ce serait un nœud malhonnête donc il dit il reçoit le bloc il voit que c'est un vrai bloc et il dit c'est un mineur compétitif. maintenant c'est la compétition tu vois c'est euh, le, le mineur rival c'est son voisin qui le déteste et tout ah oui. et qui ah reçoit oui. le bloc et il fait ah merde il l'a trouvé avant moi bah tu sais quoi je m'en fous je vais pas euh, je vais pas le relayer il pourrait le faire mais les autres nœuds qui sont honnêtes eux vont relayer l'information et donc au fil du temps
1: et on connaît comment... cette paire excuse moi j'ai euh, souvent non non, c'est. Euh...
0: Ah, on ne les connaît pas. Donc, non. je ne peux
1: pas téléphoner. Dites, les gars, on va se mettre d'accord entre nous. Euh, le prochain bloc, on le refuse. Tu vois bah, tu, En fait,
0: si tu pourrais. Alors, on ne connaît pas ses pères, mais si tu veux spécifiquement te connecter à un père que tu connais parce que tu as son numéro de téléphone, son adresse IP et tout, tu pourrais le faire, tu vois. Mais si tu fais ça avec, euh, avec 8 personnes, mettons parce que tu connais 10 ou même 100 personnes, bah, tu vas voir euh, les autres milliers qui ne sont, qui sont pas dans ton dans ton coût, tu vois, qui ne sont pas dans ton, dans ton affaire. Et tous les nœuds honnêtes qui, eux, ont juste intérêt à, à suivre le protocole vont diffuser le bloc. Et là, ce qui devient intéressant, qui fait que c'est difficile d'être nœuds c'est que les mineurs, les autres mineurs de réseau qui reçoivent le nouveau bloc et qui l'acceptent, vont commencer à essayer de créer un nouveau bloc à partir du hash de ah ce oui. bloc valide qui vient d'arriver.
1: Oui. Oh, les, les, les compteurs sont remis à zéro. Ouais. Oh.
0: Et si jamais les mineurs trouvent un nouveau bloc ensuite, par-dessus ce bloc valide que le mineur initial a trouvé, ben, ils vont de nouveau diffuser ce bloc dans le réseau. Fait que là, tu vas devoir te remettre à refuser deux blocs avec tes complices. Tu vois Le bloc original que tu as refusé. Et puis le bloc que, bah, un autre mineur a trouvé. Oui, mais Pardon, je l'ai
1: refusé, j'en crée un faux, quoi. Je l'ai ben, refusé tu peux... et
0: j'en crée un faux. Alors Avec mes complices. Si, si tu crées un faux bloc, donc un faux bloc, ce serait quoi Ce serait un bloc qui n'aurait pas un hash valide, par exemple Enfin... Euh...
1: Non. Ah, attends.
0: Parce que c'est quoi un faux bloc C'est un bloc qui contient des informations qui sont... Non Là, valide par un, rapport au protocole. Des
1: transactions qui n'ont pas eu lieu, je dis, voilà, j'ai reçu 10, 10 bitcoins hier de telle personne, je ne sais pas. Hein. J'invente, ouais. évidemment. Ouais, Vas-y, invente. Je, évidemment, cette personne va dire, ben non, je ne lui ai jamais envoyé 10, 10 bitcoins, mais bon. Ouais. Imaginez, que... j'invente des transactions, je dis, voilà, tous les bitcoins sont pour moi, j'ai ouais. le hash du précédent, et je, dès que je trouve un chiffre inférieur à je ne sais plus combien, hop, euh, je me mets d'accord avec mes, mes 7 ou 8 complices, et on fait une fausse un faux bloc. Ouais. Avec un hash valide dedans.
0: Si tu fais un faux bloc avec un hash valide, donc faux bloc en termes de transaction, donc tu as dit qu'il y a des transactions qui ont lieu alors qu'elles n'avaient pas le droit, à ce moment-là, les autres nœuds qui vont recevoir ce faux bloc, ce faux bloc-là, ne vont pas le relayer.
1: Pourquoi pas Ils le savent pas.
0: Hein si, parce qu'elles vont, elles vont voir que... Étais... Parce que quand tu te fais une transaction Bitcoin, il y a toujours une adresse d'origine et une adresse de destination. Si toi, tu t'es octroyé des bitcoins depuis une adresse d'origine oui. dont tu n'avais pas les clés, la, oui. le, 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 le script mathématique de vérification justement de la légitimité du transfert ne pourra pas être, ne pourra pas être valide. Tu ne pourras pas euh, écrire euh, une transaction valide qui prend des bitcoins d'une adresse dont tu n'as pas les clés.
1: Ok. Donc, Je tu peux écrire... Allez, à 50% pour l'instant. Ok, donc. Euh, mais c'est mais... important, je, je, tu sais qu'il y, y a parfois un moment, où il faut que les neurones.
0: Ouais, ouais, mais on n'est pas loin, je pense. <rire> ah, ok. okay <rire> voilà. mettons, que, euh, mettons que tu connais. Mettons qu'il y a. Ok, mettons l'adresse de Satoshi Nakamoto. Mettons qu'il y a un million de bitcoins dessus. Ok? Il a une adresse dans l'historique où c'est écrit il y a un million de bitcoins dedans. Puis toi, tu te dis Ah ben génial, avec mes complices, on va voler ce million de bitcoins là. Et puis après, on va vivre la belle vie. Donc on est 8, on a, on s'est coordonné, on va faire un faux bloc. Puis on va on va bien niquer tout le monde.
1: J'enregistre ce qu'on fait là parce que. Si ça ne change pas. Non, non, non.
0: Donc mettons, tu as une adresse, tu l'as tu vois qu'il y a un million de bitcoins dedans, puis tu te dis, génial, on va les prendre, on va les mettre dans notre adresse.
1: Okay. Attends, répète, répète donc, encore une fois. Donc, Imagine... il
0: y a une adresse sur le réseau où oui. tu sais qu'il y a un million de bitcoins.
1: Ok. Et
0: tu te dis, je vais créer un faux bloc où je vais me donner la propriété de ce million de bitcoins-là sur mon adresse à moi. Okay. ok. Tu vas écrire une transaction qui dit, euh, le million de l'adresse A est envoyé à l'adresse B, la tienne. Mmh, mmh. Le truc, c'est que dans le système d'écriture des transactions Bitcoin, quand tu fais cette écriture A vers B, tu es censé apporter la signature associée aux clés de l'adresse A dans ce texte de transaction.
1: Ok, j'ai compris.
0: Ça si va. tu n'as pas ouais. cette signature-là, donc tu n'es ouais. pas propriétaire, tu peux écrire n'importe quoi, mais le nœud qui va recevoir cette transaction-là va juste ne, 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 ne pas la considérer comme valide et ne va pas la diffuser. Donc, okay. avec vos complices, vous envoyez à vos pairs des transactions invalides, mais les nœuds qui les reçoivent ne, ne les relaient pas. Donc, à moins d'avoir plus, 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 plus de complices. Ben, vous n'arrivez pas à, à envoyer cette transaction dans le réseau en fait il n'y a oui, qu'entre vous compris. que ça, ça va être la vérité tu
1: vois. oui j'ai compris, je te remercie pour ce, cet éclairage vous okay. parlez du hachage, ça ouais. j'ai compris euh, ce que j'ai du mal à comprendre aussi c'est bon, on, on mine encore des bitcoins et je crois que c'est en 2140 on aura ouais. le dernier ouais. 21 millions de bitcoins, c'est ça
0: ouais, exact
1: okay. Pourquoi est-ce euh, au début que les mineurs euh, minaient, ils trouvaient vite des bitcoins et que c'est de plus en plus lent Pourquoi c'est ce ralentissement dans le temps
0: Alors, bonne question. En pratique, euh, le temps pour trouver les bitcoins est toujours, enfin toujours, est en moyenne de 10 minutes. Depuis l'année 0 jusqu'en 2140, ça prendra à peu près 10 minutes pour un mineur de trouver un bloc. Un bloc un bloc. Je vais expliquer pour, pourquoi on a cette, cette contrainte-là et puis comment elle a, elle a piqué, mais ça prend à peu près 10 minutes. C'est juste que au début, dans chaque bloc, le protocole euh, avait été écrit, la politique monétaire plutôt, disait que la récompense de bloc sera plus élevée. Donc la récompense de bloc initiale, toutes les dix minutes, c'était 50 bitcoins. Donc au début. Au début, ouais. Ah d'accord. Ensuite, okay. après quatre ans c'est écrit dans le protocole, qui est calculé comme ça, après 4 ans, donc euh, je ne sais pas combien de blocs ça représente, mais disons, euh, je sais pas, 150 000 blocs, il enfin, faut calculer quoi, 10 minutes, 4 années, euh, tu fais le calcul, après un certain nombre de blocs, la récompense est divisée en deux. C'est génial. Donc 50 divisé en 2, ça fait 25. Ensuite, après 4 ans de nouveau, euh, c'est divisé en deux, ça fait 12,5. Après 4 ans, ça te fait 6,25. D'ailleurs, je pense qu'on est justement dans ce 6,25 là. Dans un an, en 2024, on a le prochain événement de division de récompense de blocs. Donc, l'émission de Bitcoin quotidienne, ou même par minute, va être divisée en deux. Donc, de 6,25 à 3,125.
1: C'est génial. Comment il a pensé à tout
0: ça, ce monsieur Satoshi Oui. C'est ouais, assez balèze. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet au début une distribution d'une grande partie de la supply au premier euh, mineurs, et ensuite, ben maintenant, dans la, dans la dans le bas de la courbe, où, euh, mettons, euh, à la louche, là, il y a 19 millions de bitcoins qui ont déjà été minés, puis ouais. il n'en reste plus que 2 millions pour les ouais. euh, 100 prochaines on années. Y
1: est, on y est, mais ça va encore prendre 120 ans pour les avoir.
0: ouais pour les derniers, oui. Ouais,
1: ouais. Oui, donc, euh, et le bitcoin existe depuis quand Il y avait d'ailleurs une autre qui, qui disait, je crois que c'est Verify, qui disait « Ah, c'est la date d'anniversaire de... » Ouais. Le... Je crois que c'est comme 3
0: janvier 2009 euh, premier ouais. bloc ou euh, je sais plus trop. Je sais, je sais pas si le white paper est sorti en 2008. Fin 2008, puis que le, le code est sorti un petit peu après, un petit peu avant. Je connais, je sais plus trop les détails, détails. Mais
1: oui, il a fait d'ailleurs, euh, il, il a lancé comment Il a lancé le Bitcoin. Il a juste fait un tweet, euh, regardez. Euh, ben, y a un truc à, à faire. Ou... À peu
0: près, ouais. En fait, euh, l'histoire, c'est que depuis un certain temps, donc je dirais années 80-90, il y avait des recherches en cryptographie qui étaient faites afin de créer. Euh, quelque chose qui ressemblerait au bitcoin à ce moment, ça ne s'appelait pas bitcoin, mais il y avait ce désir de créer du cash digital. Euh, ça faisait longtemps que des, des chercheurs en cryptographie s'y si, si attelaient. Ils avaient testé plusieurs systèmes, euh, parfois c'était trop centralisé, donc ça s'était fait arrêter par le gouvernement et tout. Et puis un jour, euh, Satoshi qui était inscrit dans ses mailing list de cryptographes, il a
1: était, il était déjà calé, quoi. Oui,
0: il était très très calé mathématiquement pour pouvoir pour faire ce système là. Euh, inscrit à cette mailing list-là, un jour a dit « Bon ben voilà, les gars, euh, voici le white paper qui va décrire le fonctionnement du système, et voici la première version du code ». Et il a sorti dans la mailing list-là, et puis quelques personnes au début, je pense qu'au début le premier c'est comme Hal Finney, qui est un des premiers utilisateurs de Bitcoin, bah, se sont dit euh, « Tiens, je, ce white paper, donc c'est pas… » PDF de 8 pages qui décrit système est intéressant. Je vais tester le code, je vais le faire tourner, je vais voir ce que ça donne et tout. Et donc, le truc a commencé ben, forcément au début avec deux personnes, pas plus quoi. Et puis, un jour, une troisième personne s'est dit Tiens, ben, je vais essayer ce système, ce qui est bitcoin et tout. Et, et vraiment de, de, de zéro quoi. De une oui, personne, le, à, le à ah,
1: eux, eux n'ont pas mis un euro de leur poche, euh, non. Ou, ou un dollar.
0: Non, je pense euh, que le Première transaction officielle en bitcoin, c'est euh, un gars qui s'appelle Laszlo, je crois, qui a échangé 10 000 bitcoins contre euh, deux pizzas. Et ça, c'est arrivé.
1: C'est juste histoire, oui.
0: Ouais, ça, c'est arrivé, je pense, en. Combien eh de ben, pas quand, 10 000. <rire> oui, 10 000 bitcoins contre deux pizzas. Oui, et, et ça, c'est ça...
1: facile de rire, mais. Comment Avec euh, des années après, c'est facile de rigoler ouais, de ça, mais. mais, mais allez, ben, <rire>
0: ça avait du sens, quoi. Oui. Euh... Ok. Je pense que c'était en 2011, mais à vérifier. Tu vois. Et c'est vraiment que à partir d'un certain point que le, je veux dire, les interactions entre les humains, les, les forces du marché, entre guillemets, ont fait prendre conscience à certaines personnes que euh, le Bitcoin pouvait avoir une forme de valeur monétaire. Et donc, certains ont décidé de qu'ils étaient prêts à dépenser de l'argent pour en acquérir. D'autres étaient prêts à en vendre parce qu'ils minaient. Ensuite, l'industrie du minage a grandi. À la base, c'était juste sur des ordinateurs. Ensuite, c'est passé sur des... Euh, Peut-être GPU, ensuite des FPGA, ensuite vraiment des ASIC, qui sont les ordinateurs dédiés au minage, qui sont des, avec des puces euh, spéciales pour ça. Et l'industrie s'est construite vraiment, je veux dire, organiquement. Quoi. Ça s'est fait euh, juste parce que les gens y trouvaient un, un incitatif. Mais dès le début, par contre, euh, certaines personnes, je pense que c'est Alphine ou peut-être même Satoshi, qui disaient... Ben, Réalistiquement, c'est pas impossible que le truc prenne énormément de valeur dans quelques années, quoi. Et donc, il euh, y a des gens qui disaient déjà en, peut-être justement en 2011, 2012, bah ouais, le bitcoin pourrait arriver à 1000 ou 10 000 dollars, quoi. Et quand eux disaient ça, à cette époque-là, le bitcoin valait, euh, je sais pas moi, 50 centimes, 1 dollar. Et donc, vu de leur perspective, c'était une projection euh, à la fois qu'ils disaient possible, mais qui en même temps est insensée, parce que si tu sais que la valeur de ce que tu détiens va être multipliée par 1000, ça rend un peu fou, tu vois. Mais euh, ils y croyaient quand même. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui, euh, plus de dix ans après, et ça, ça avérait que leur compréhension des incitatifs était, euh, était, était accurée, était juste. Tu Il
1: y a déjà 14 ans, hein. ouais, ouais, ans euh, qu'il existe, en fait. Ouais, ouais. Satoshi, on sait qui c'est ou pas du tout
0: euh, Non, officiellement non. Euh, ah, bon, y offic a pas il y a plein de gens qu'on est théorie, c'est c'est le plus qu'on a mais on sait pas euh, on sait pas vraiment qui c'est. Euh, a... d'ailleurs en fait ça, ça peut être intéressant pour toi il y a un documentaire qui s'appelle euh, le mystère Satoshi je vais regarder si c'est bien ça pas enfin, dire des bêtises le mystère Satoshi qui est un documentaire ouais exact c'est ça le mystère Satoshi prends note sur le, Arte. Mystère. le mystère le mystère le, le mystère Satoshi qui est sur Arte euh, qui est une mini-série, je pense, de 6 épisodes, 10 minutes. Donc, c'est comme à peu près une heure, un peu plus peut-être, euh, qui est fait sur Arte euh, par Remy Forte, qui est un documentaire qui mélange euh, animation, puis interview avec des gens, et qui raconte justement bah, le mystère Satoshi, euh, qui serait euh, derrière le réseau, puis qui explique les bases du réseau et tout. Donc, c'est à la fois éducatif sur ce qu'est Bitcoin, et à la fois éducatif sur bah, qui est cette euh, personne, qui serait Satoshi. C'est vraiment euh, un... J'ai adoré ce documentaire-là, c'est vraiment super. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Euh, alors, pour revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que le hachage ben, le, le, La puissance de hachage, on va dire, c'est la quantité de haches qui sont faits par seconde par l'entièreté des mineurs du réseau. Donc, il y a, je te dis, un essai, c'est très rapide. Donc, un mineur avec une machine dédiée, va être capable de faire, j'invente, 100 000 essais par seconde, tu vois. Mais du coup, euh, si tu as 10 mineurs, bah, tu as 1 million d'essais par seconde et la puissance de hash total, bah, c'est la, la, la somme cumulée de toute la capacité à faire des hash par seconde. OK OK. Et euh, ce que ça fait, c'est que euh, plus cette puissance est élevée, plus c'est difficile pour un mineur, de faire un bloc. Parce qu'il y a beaucoup de compétition Ah oui, de, de, de remporter lui-même la palme. ouais oui. parce que tu vas avoir une chance sur euh, un milliard, tu vois. Mais tu il faut euh...
1: fait dans les 10 minutes aussi. Euh...
0: En fait, ça peut être fait n'importe quand, c'est une moyenne. Donc ça se peut très bien que ait... tu reçoives un bloc, tu commences à, à, à hacher, à miner, et ça se peut très bien que 1 minute trente après, par pur hasard, tu trouves le prochain hache. Ça se peut que l'intervalle entre deux blocs soit de seulement une minute. Ça, ça va arriver très rarement, statistiquement, mais ça pourrait arriver. En moyenne, ça va être 10 minutes. Ça se pourrait aussi que ça prenne euh, 12 minutes. Ça, oui, ça, oui, ça, ça, va dépendre, ça va dépendre.
1: Oui, okay. Et ah. bien Alors quoi, on le, met, on le met de côté On attend les 10 minutes ou à ce moment-là Quand euh... on trouve après une minute 30 Ah non,
0: non, si tu trou... si tu trou... peu importe quand tu le trouves, il est valide. Donc si c'est après une minute 30, bah, tant mieux pour toi, tu le diffuses au réseau et tu gagnes tes récompenses avant tout le monde. Quoi. Et le jeu, juste...
1: il est mis après une minute 30 alors ouais. Ouais, ouais. ah c est, c est... ok et les 10 minutes c'est quoi alors
0: c'est la moyenne alors comment c'est calculé, ah, okay. calculé la moyenne c'est que là c'est un truc là on est vraiment dans les fondamentaux 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 c'est la partie au tout début que je te disais c'est important de la comprendre parce que ça explique
1: le, le white book tu l'as lu toi les... le white paper ouais je l'ai regardé je l'ai ben,
0: regardé au début puis je l'ai lu une fois c'est euh...
1: compréhensible ou c'est illisible
0: c'est <rire> entre les deux euh... c'est pas illisible c'est ouais. compréhensible, mais si et tu lis pro... sur internet, quoi, je tape ouais, dans... ouais, ouais, Bitcoin, euh... tu vas le trouver. Ah, c'est, okay. euh, je pense, que ça vaut la peine de lire une première fois maintenant. Tu vas pas comprendre, mmh. puis peut-être quand tu reliras dans six mois ou un an, tu... ce sera plus clair, tu vois. Mais c'est pas inaccessible, mais c'est juste pas clair non plus euh, si, si tu sais pas de quoi ça parle. C'est, c'est entre, okay. entre les C'est vraiment entre deux. Donc je disais, le temps de 10 minutes, c'est une moyenne, et comment elle est calc... déterminée. Et là, c'est, je te dis aussi un aspect important du réseau, c'est grâce un algorithme qui s'appelle l'ajustement de difficulté. Donc, on s'est donné pour cible dans le protocole d'avoir une moyenne de 10 minutes entre les blocs. Je vais, je, vais, je vais commencer par expliquer pourquoi on a la cible et ensuite comment on a apporté la solution. Euh, cette cible de 10 minutes entre les blocs, elle sert plusieurs buts. Le premier, c'est pour... Enfin, le premier, un des buts, c'est pour que... Euh, la quantité de transactions qui est ajoutée dans l'historique soit constante dans le temps. On veut que chaque 10 minutes, il y ait environ, entre guillemets, 1000 transactions. Mmh. Okay On ne veut pas qu'il y en ait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ni beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus Si il y avait énormément plus de transactions qui, arriveraient dans, qui arrivaient dans l'historique euh, la quantité de mémoire nécessaire pour stocker l'historique serait beaucoup plus grande. S'il si y avait 10 fois plus de transactions par seconde, ben il faudrait 10 fois plus de mémoire. Là,
1: là j'ai du mal, j'ai du, okay, okay. du mal. Les ouais, transactions je... sont là, peu importe euh, qu'elles ont été écrites ou pas dans le bloc, mais les tra transactions mondiales sont là.
0: Alors, il y a les transactions historiques et les transactions en attente. Ok. Mm -hmm. Les transactions d'attente, bah ben ça, euh, elles sont là. Effectivement, là, il va en avoir autant qu'il y a de gens qui sont en demande. Les transactions historiques, quant à elles, elles sont enregistrées dans la chaîne de blocs. Donc, il y a eu le bloc Genesis, le premier bloc. Ensuite, un deuxième bloc, un troisième bloc, un quatrième bloc. Ok. Mm -hmm. Et si, mettons, tu avais eu dix fois plus de. Si tu avais eu un bloc par minute au lieu d'un bloc toutes les 10 minutes, tu aurais eu 10 fois plus de blocs dans l'historique.
1: Oui. Et c'est ça qui bouffe de la mémoire C'est ouais. ça qui mémoire. stocker un
0: bloc, ça ouais. prend un mégabit à peu près de mémoire, un peu ah plus. Oui, okay. Okay. Donc, si tu en avais 10 fois plus, tu aurais besoin de 10 fois plus euh, de mémoire. Et donc, il y a une contrainte qui fait que si tu montes euh, la quantité de blocs que tu produis par seconde, ben, tu vas demander plus de mémoire à tes nœuds. Okay. Ce qui fait que le coût de, de déploiement d'un nœud va être plus élevé. Il te faudra du matériel plus puissant. Okay. S'il te faut du matériel plus puissant et que le coût est plus élevé, ben, l'accessibilité d'un nœud pour un usager s'éloigne parce que le nœud coûte
1: plus cher. Ok, okay. Ah, je comprends. Que ouais, ça, ouais. c'est... Euh, et il faut garder des nœuds, c'est la base du système. Ouais,
0: pour que le réseau soit décentralisé et que justement à 8, vous ne soyez pas capable de faire, d'imposer une fausse transaction ou de changer les règles avec quelques individus, on veut maximiser le nombre de nœuds pour augmenter le plus possible la décentralisation du réseau. L'inverse d'un réseau décentralisé, ce serait un réseau où il y a 3 nœuds. S'il y a trois nœuds, le réseau n'est pas décentralisé parce qu'il y a trois, trois entités qui sont pour, sur lesquelles on peut avoir un, un levier et donc commencer à venir influencer euh, le, le réseau et peut-être son comportement ou les règles qui sont Nœud
1: Un nœud, c'est juste une copie du...
0: C'est ouais, une, euh... une copie du registre. Euh, c'est une copie du registre avec les opérations de validation de chaque transaction qui ont été faites. Donc on a vérifié que chaque transaction d'une adresse à une autre était accompagnée d'une signature valide.
1: Oui, donc moi, je pourrais avoir un nœud à la maison, ici, ouais. chez moi.
0: Ouais, tout à fait. Tout
1: Mais l'ordinateur tournerait tout le temps ou... ouais. On ne parle tout pas nous... de mineur ici, on parle non. de nœud. Hein.
0: C'est un nœud, oui. Ouais. Okay, nœud...
1: Je, je contribuerais au maintien de, de la blockchain. Du registre.
0: Ouais, ouais. Et tu pourrais aussi, si tu avais un nœud à la maison, tu pourrais aussi t'assurer que quand on voit une transaction au reste du réseau, tu l'envoies directement au travers de ton nœud à d'autres paires. Tu n'es pas en train de dépendre d'une tierce partie qui pourrait te refuser l'envoi de la transaction. Exemple typique, tu utilises un wallet sur ton téléphone. Ton wallet sur ton téléphone est connecté au serveur de ceux qui font le wallet. S'ils n'aiment pas ta tête, tu pourrais appuyer sur le bouton « Envoyer » et ils pourraient décider... De ne pas relayer ta transaction aux autres nœuds. Tu vois
1: Ça a déjà arrivé il y a, il y a une histoire Non, ça, ça
0: comme ça, non. Je pense que ce genre de censure-là n'arrive jamais mais parce que les mais autres. Possible, oui, oui. Mais, mais ce serait possible. Oui. Alors que quant à ton nœud, ben là, tu es connecté aux autres pairs directement. Tu peux euh, communiquer avec eux directement. Euh, à, Et est
1: se... à, part ça, à part ça, quel serait mon intérêt d'avoir un nœud à la maison À part que ça va me coûter euh, de l'argent en électricité
0: alors, en électricité, ça va être de oui, l'argent en électricité un petit peu. C'est comme un... Je sais pas, un... Un, un... Un petit, petit peu, Un oui. petit peu, ouais. Un ce ne sera, sera pas, je pense, mesurable sur ta facture. Ça va être l'ordre de quelques centimes, mais... Ah, ok, ah, oui, okay. Un, un nœud, c'est comme un, un modem, tu vois. c'est allumé, mais ça consomme, oui, ça consomme, mais ce n'est pas...
1: Oui, oui, d'accord, mais ça ne coûte beau. pas des, des, des centaines d'euros. Non. Euh, et un... non, ce que je, je voulais en venir avec ça dans la réflexion, c'est de dire tiens, les gens qui ont un nœud, j'en ai marre, moi je coupe le, le nœud, et puis euh, le, le, la, la blockchain perd de sa sécurité puisque les gens ferment les nœuds petit à petit quoi, parce que l'électricité est trop chère ou que sais-je.
0: Ouais, ce serait plus les mineurs qui seraient dans ce cas-là, tu vois. C'est plus un mineur qui va avoir une dépense en électricité qui va être élevée parce qu'il est vraiment en train de consommer le plus d'énergie possible pour miner le plus possible parce que et donc plus...
1: rappelle moi alors est ce que c'est -ce un nœud qu'est-ce qu'il fait le nœud il garde en mémoire le registre ouais. ça c'est sur mon ordinateur à la maison
0: ouais ça il garde en mémoire le registre
1: ou il dans veut... un cloud aussi oui pardon
0: euh... ouais tu pourrais tu pourrais en général je pense que les nœuds à domicile ils ont plutôt le registre sur un disque dur mais si tu es un peu bidouilleur, tu pourrais probablement t'acheter un cloud, puis enregistrer, puis faire des trucs comme ça. Ça pourrait marcher. Donc, il garde en mémoire le registre. Il, il valide les transactions qui sont en train de diffuser sur le réseau. Donc, si c'est une transaction valide qu'il reçoit, il la diffuse.
1: Qu'est-ce que si... tu entends par « il valide », ça veut dire quoi, ça il Donc, valide. Il regarde Donc. si
0: la transaction est légitime. Donc, s'il y a un transfert de l'adresse A à l'adresse B, il va s'assurer que la signature associée à l'adresse A correspond aux clés de l'adresse A. Okay, okay, c'est peut-être un peu okay. trop rapide.
1: On ne parle pas de mineurs là. Non, on non, non, non.
0: Là, c'est vraiment euh, un, le système comptable, si on veut. C'est est-ce euh, que cette adresse Bitcoin a le droit. Enfin, plutôt. On peut prendre un exemple. Donc, A envoie des Bitcoins à B. Oui, A envoie des Bitcoins à B. Ouais. Pour que les Bitcoins puissent être transférés dans une transaction, pour que la transaction soit dite valide, il faut que à cette. Euh, écriture de A vers B soit associée une signature qui confirme que la personne qui signe est propriétaire des bitcoins de l'adresse A. La seule façon de déplacer des bitcoins de l'adresse A vers l'adresse B, c'est si, la, si on a la propriété de l'adresse A. Et pour prouver qu'on a la propriété de l'adresse A, on va joindre une signature qui dit euh, « Je suis propriétaire, j'autorise le transfert des bitcoins.
1: » À ce moment-là, la transaction n'est toujours pas enregistrée dans le registre. Hein.
0: Exact. Elle est okay. valide. Elle, elle est, est valide. en attente encore. Elle est en attente. Okay. Mais elle est valide. Et okay. le nœud, okay. quand je dis qu'il fait travail de validation là, c'est qu'il vérifie ça. Il vérifie que les signatures associées aux adresses d'origine sont les bonnes. Okay. Ça, c'est des c'est des, des processus cryptographiques euh, sans trop entrer oui. dans les détails, mais c'est essentiellement ça. Tu vois.
1: Mais on parle ici de la planète entière. On est, on est quoi on est, on est près de 9 milliards sur Terre maintenant bon. ouais. Combien de gens auraient maintenant, à l'heure, on est quoi On est en juillet 2023. Combien de gens euh, ont, ont des cryptos, tu penses, sur euh, la planète 10%, 5%, 3% euh...
0: Des cryptos. Euh crypto je sais pas vraiment pas mais des crypto je, je pardon
1: pense... pardon je, je, parlons du bitcoin bitcoin
0: de... bah, je pense bit... j'ai entendu le chiffre de 100 millions de personnes euh...
1: 100 millions oui donc c'est rien
0: 100 millions mais c'est dur à mesurer quand
1: même disons que c'est 100 millions maintenant font des transactions euh, donc ça fait a donne à b euh, z donne à h etc ouais. donc ça en fait des transactions déjà euh, et tout ça, mon petit ordinateur à la, à la maison doit valider tout ça.
0: Exact, exact. Ah, exact. Okay. Et mais ça ne
1: consomme pas plus que quelques centimes. Euh...
0: Ouais, mais Donc, justement, parce, parce qu'on qu est.
1: Qu
0: est... L'ordinateur ne consommera pas beaucoup plus d'énergie que ça. Tu des... des... as besoin d'un petit. C'est comme ton portable. Si tu fais ton nœud sur ton portable, bah, il consomme l'énergie pour le charger. Tu vois, ce n'est pas... pas énorme.
1: Oui, mais, oui. Par Attends. contre,
0: c'est vrai que si jamais il euh, y avait un milliard de transactions qui étaient envoyées simultanément. Sur le protocole de base,
1: bah, j'explose mon ordinateur.
0: Là, là il y aurait éventuellement un problème. Est-ce que c'est prévu
1: dans le protocole Il a déjà prévu ça euh, ou... Alors, euh...
0: je dirais dans le protocole de Bitcoin de base, euh, non. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait. Euh...
1: Est-ce qu'on a pensé à ça ah, bah, en est... fait, ouais. alors,
0: en pratique, tu ne pourrais pas avoir, je pense, de base maintenant, 1 milliard de personnes qui envoient une transaction dans le protocole de base parce que pour envoyer une transaction, il faut que tu aies une adresse avec des bitcoins. Donc, tu pourrais... Euh, je veux dire, le maximum de transactions qu'on pourrait envoyer, c'est si tous les usagers qui avaient une adresse en ce moment bitcoin faisaient une transaction en même temps, ce qui va être inférieur à 1 milliard, tu vois oui. Mettons, hein, je sais pas, y a, disons il y a 100 millions d'adresses aujourd'hui euh, oui. bah, le maximum de transactions nouvelles qui pourraient être créées bah, ce serait si tout le monde transfère ses bitcoins vers une autre adresse
1: oui donc ça représenterait quoi ça euh, 900 euh, non allez 99 euh, millions euh, 999 euh, millions ouais
0: mettons tu vois ce serait comme le maximum si tout le monde le faisait oui. euh, ce qui du coup je pense que c'est plus dans l'ordre du raisonnable, même si c'est déjà beaucoup. Euh, et ensuite, il y a une limite de transactions que tu peux mettre dans un bloc. Tu vois, un bloc à une taille de 1 mégabit. OK. Et tu peux mettre qu'un bloc toutes les 10 minutes.
1: OK. a okay. donc, on est limité, là, oui. OK. Il ouais,
0: y a une contrainte. Délibéré sur le réseau. Comme je t'ai dit, cette contrainte-là, c'est pour, euh, entre autres, assurer la décentralisation. Donc, s'assurer que le coût de, de, de faire tourner un nœud ne soit pas trop élevé parce qu'on n'a pas trop de données à stocker. Oui. Une autre raison de cette contrainte-là, c'est pour euh, qu'avec une faible bande passante Internet, tu puisses quand même tourner un nœud. Donc, il ne faut pas une connexion Internet de fou pour pouvoir télécharger un bloc toutes les 10 minutes. Donc ces contraintes-là qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font partie des choix de design de Bitcoin font que as une quantité limitée de transactions par seconde. Si jamais il y avait 100 millions de transactions qui étaient envoyées en même temps, elles ne pourraient pas rentrer toutes dans les prochains blocs en l'espace de deux semaines. Okay.
1: ok, donc on a un problème là. Oui. Ouais.
0: Il y a un système, je pense, là il faudrait que je vérifie ça, c'est à prendre avec des pincettes, de purge du bassin qui, je pense, fait que si ta transaction n'a pas été euh, validée dans les deux semaines, elle est retirée du bassin de transaction. Il y a comme une date d'expiration des transactions, je pense. Mais ça, je, je suis pas certain. encore. faudrait que je vérifie. Okay.
1: Fais... alors, valider ne veut pas dire... Donc je, a, envoie des, des sous à B, euh, des sous maintenant, des bitcoins à B. Euh, ça est validé, mais ce n'est pas pour ça que B reçoit les bitcoins à ce ouais, moment-là. on va alors. dire que
0: la transaction est valide, mais elle n'est pas euh, enregistrée dans un bloc, mettons.
1: Pour, pour le, le passage effectif des bitcoins, il faut qu'ils soit enregistré dans le bloc. Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc s'il y a 100 millions de... C'est ça le chiffre, parce que tout à l'heure, j'ai sorti un autre chiffre. S'il y, y a 100 millions de transactions au même moment, euh, oui, je peux attendre très longtemps, voire ma transaction ne passera jamais. Elle passera probablement pas,
0: à moins que tu mettes un frais élevé pour t'assurer d'être dans le haut du bassin.
1: Ah, une sorte de purge, ok. Ouais, ouais. Et donc, euh, oui. Ah, oui, un frais élevé pour être sûr, ah oui, comme ça, ok. Euh, C'est-à-dire ouais, que qu'en fait,
0: il faire... y aura toujours des transactions qui vont passer, mais elles vont coûter cher.
1: Oui, c'est génial en fait, oui, je comprends. Oui, c'est si vois... tu veux être sûr que ta transaction soit faite, tu y mets le prix, oui. Okay. Exact, exact. Oui.
0: Donc, si tu veux, c'est un, un système qui est vraiment conçu pour dire quoi qu'il arrive, ça va fonctionner de manière robuste, décentralisée, mais pas pour tout le monde en même temps, sur le protocole de base qu'on a exploré ensemble.
1: Est-ce que c'est de nouveau euh, les plus nantis qui pourront euh, tirer leur épingle du jeu ou, Alors, ou pas vraiment
0: euh... ben, Sur le protocole de base, de par le design, euh, oui. S'il si y a une forte demande de transactions et que toi, tu n'as pas l'argent, tu vas passer après les transactions qui ont mis plus de prix. C'est par design comme ça, tu vois.
1: C'est... Allez, disons qu'il y a une panique planétaire tout le monde se rue sur le Bitcoin comme si c'était la ruée vers l'or et il y a des transactions à mourir qui se font dans tous les sens mais celui qui va tirer son épingle du jeu c'est celui qui, a le... qui met le plus de récompenses ouais, ouais, ouais. donc c'est de nouveau euh, les plus lentilles je veux dire quelque part
0: ouais. mais... dans, dans un point de vue de design c'est comme ça du
1: moins je faire l'avocat du diable non, non, du si, si, non
0: mais c'est clairement comme ça pour Comment le réseau est designé, c'est il faut que la transaction qui paie le plus passe en premier. Euh, je dirais que ce qui a justifié ce choix là de, de design, c'est que le réseau est, euh, est lâché dans la nature et il n'y a pas de d'intervention de nature politique, je dirais, pour favoriser un sous ensemble de la population et leur accorder des privilèges en fonction de euh, certains critères je veux dire, d'ordre politique, donc euh, ça pourrait être euh, financier, euh, de race, ou toutes sortes de choses-là, ça, c'est pas présent dans Bitcoin. C'est un truc purement mathématique qui a été bâti en se disant, pour qu'il résiste au fait qu'il soit lâché dans la nature et qu'il faut qu'il soit autonome, euh, on, va, on va construire le réseau en se basant sur euh, la, la, la théorie des jeux, en mettant des incitatifs qui garantissent à toutes les parties qu'elles vont trouver leur compte à faire fonctionner le réseau parce que si es un mineur mais qu'on te force à prendre des transactions qui n'ont pas payé les frais de transaction parce qu'on veut que des gens qui n'ont pas les moyens puissent quand même passer dans les, dans les blocs ben toi en tant que mineur tu perds ton argent donc t'es pas incité à miner es... tu vas peut-être trouver un autre business tu vois donc le réseau est très euh... je vais dire brutal dans ce sens là tu vois c'est euh... des maths et puis c'est euh... qui, qui, qui paye peut passer Ok, ça va. Sur le réseau de base. Et donc, il y a aussi une réalité qui est euh, probablement qu'à un certain point, euh, ça va être difficile pour les usagers euh, réguliers de passer par le réseau de base. Si tu veux faire une transaction de 10 dollars pour payer, je ne sais pas moi, ton, ton McDo, ton truc, tu, sur le réseau de base, ça ne passera pas à un certain point. Parce que si la demande de Bitcoin est amenée à grandir à une échelle mondiale pour servir... Des milliards d'usagers, le réseau de base sera en permanence saturé en transactions. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, ça veut juste dire que les transactions qui passent sont celles qui ont le plus de valeur monétaire dans le réseau. C est, c est, ça va être
1: les. Ça, c'est le réseau de base. Excuse-moi, je t'écoutais une oreille parce que j'écrivais ouais. en même temps. Et donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on mettrait en place ou qu'est-ce qui existe déjà Alors. À part le réseau de base
0: Alors, c'est une bonne question. C'est là que. Attends, avant de venir à, aux, aux secondes couches, il y a comme 20 minutes, j'avais introduit l'idée d'un algorithme qui ajustait le temps pour le maintenir à 10 minutes. Je vais juste terminer avec cet algorithme-là euh, avant de passer au réseau de seconde couche. Comme ça, on aura couvert une bonne partie des fondamentaux. Okay ah oui, d'accord. Comme ça, on comprend comment les 10 minutes sont maintenues. Ce n'est pas très long. Et ensuite, on peut passer à la suite. Oui, ça va. Donc, pour cet algorithme-là, on dit on veut que la moyenne soit de 10 minutes pour les raisons qu'on a expliquées. Donc, euh, pas une trop grosse taille de... De, de, de blockchain et euh, permettre une bande passante euh, faible pour faire tourner le réseau donc au fin de décentralisation on veut cette contrainte de 10 minutes là comment on la maintient
1: en fait Je peux te couper une seconde ouais. pas une grosse taille de blockchain mais bon maintenant il y a 14 ans qu'il existe mais dans, dans 100 ans elle sera énorme la, la blockchain bah,
0: elle sera jamais que 10 fois plus grosse sur 100 ans
1: donc c'est faisable pour le, tous les ordinateurs. Euh...
0: C'est okay. un, un peu le pari. C'est un peu le pari. Je dirais qu'un aujourd'hui ça doit coûter euh, peut-être, euh, je sais pas moi, faudrait voir le, le coût des matériaux là, je sais pas, 200, 200 dollars, je sais pas trop, euh, je sais, je sais mm -hmm. pas trop actuel, mais disons que dans 10 ans euh, l'ordinateur ça peut être le même, donc ça ça coûte pas plus cher et le disque dur, ben, soit euh, il a euh, baissé en prix. Soit tu prends la même qu'aujourd'hui, mais ça ouais, te mais coûterait, De toute façon,
1: euh... la technique n'arrête pas d'évoluer. On, on fait tout pour, donc... Oui. donc on... En
0: principe, d'un point de vue matériel, ça devrait, ça devrait être correct. Ça va suivre, et Normalement, ouais. ça va suivre sans problème, ouais. oui. Donc, on veut cette target de 10 minutes entre les blocs. Comment est-ce qu'on s'assure de la suivre Là, il y a un algorithme qui s'appelle l'ajustement de difficulté qui est le suivant. On regarde tous les 2016 blocs le temps que ça a pris pour les trouver. Okay. Si la moyenne de ce temps était plus grande que 10 minutes, ça veut dire que la cible, ou plutôt le seuil de hachage valide, était trop petit. La contrainte pour trouver un bloc était trop difficile. Pour qu'on trouve des blocs assez vite.
1: Ok. Alors tu m'as dit euh, le premier qui trouve un, un chiffre inférieur à je sais plus, un, un, seuil. un le seuil, seuil.
0: Justement, ouais. le seuil dont est, est variable en réalité. Pendant une période de 2016 blocs, il est fixé. Okay. Ensuite, ben justement, si après, donc, en, en gros, j'ai 2016 blocs mais après deux semaines. Si, alors, si en deux semaines, la moyenne des blocs était plus grande que 10 minutes, la moyenne du temps entre chaque bloc était plus grande que 10 minutes, c'est que le seuil était trop euh, rigide, il faut qu'on le décale. Il faut que ça devienne un décliné, peu plus facile. On va dire
1: le, le monter, alors Ouais. ouais, ouais okay.
0: on va dire la difficulté... Okay. Donc, le seuil va, va monter, la difficulté pour trouver un bloc va être plus basse. On va baisser okay. la difficulté. À l'inverse, okay. si dans la période de deux semaines, le temps moyen entre les blocs était trop court on va ajuster la difficulté dans l'autre sens. On va dire, c'est trop court, c'est trop facile de trouver des blocs, il faut qu'on hausse la difficulté, on va baisser le seuil. Le seuil. Et toutes les
1: C'est explicable euh, très rapidement, en gros. Euh, donc, euh, les mineurs, euh, y, chaque fois qu'ils essayent une possibilité, autant par seconde suivant la puissance de l'ordinateur, ils il, il sortent de ça un chiffre, c'est ça Ils ouais. sortent une réponse en chiffre. Ça, ouais. c'est le hachage en ouais. chiffre ou, euh, ouais. Parce que le hachage ouais. comprend des lettres et des chiffres. Hein.
0: Oui. Mais en fait, les lettres sont associées à des chiffres. Donc, ah oui. okay. la, la lettre A, ça va être le, le 11. Euh, ah oui. Le B, c'est le 12, etc. Tu vois. Mais c'est un chiffre, essentiellement. Ok. okay.
1: Et donc, euh, normalement, on trouve toujours des chiffres très élevés. Et c'est très ouais. rare qu'on qu trouve des chiffres très bas.
0: Exact. C'est exact. ça Ouais, si tu veux. Euh... Le principe
1: du hachage.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que entre, entre 0 et 1 million, oui. si ton seuil, c'est 10 000, bah, il ne va y avoir que 10 000. H sur 1 million qui sont valides. Oui. Donc, la majorité des H vont tomber entre 1001 et 1 million. Oui, ok. Donc, tu vas okay. la plupart du temps, si tu veux, tomber dans les H trop élevés, oui, mais si okay. ton seuil, c'est d'être faible, ben, avec un coup de chance, tu vas y arriver à un moment, parce que tu auras t fait le bon H, mais l'espace valide est plus petit. Ok. Ça va. J'ai... J'ai capté. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'ajustement de difficulté. Il est assez important parce que c'est ça qui garantit que le temps est fixe et surtout que même si la puissance de minage s'est démultipliée de plusieurs ordres de grandeur sur les dix dernières années, le temps de trouver un bloc est resté le même. Parce que
1: si. Oui, on... il suffit de descendre le seuil. Euh...
0: Ouais. Mais si ouais. on n'avait pas cet algorithme d'ajustement de difficulté là, et que la puissance de minage avait augmenté drastiquement sur quelques années, ben, les blocs qui auraient dû arriver jusqu'en 2140, ben, ils auraient été trouvés en l'espace d'un de, de an et demi, tu vois.
1: Oui. Oui. Et donc,
0: cet, cet ajustement de difficulté-là est important pour empêcher que le temps que les blocs tombent à, à, à zéro et que tous les, tous, les, tous les bitcoins aient été minés trop rapidement. Et à l'inverse aussi, si la, si la puissance de HH diminue, parce que, par exemple... Euh, en Chine, on interdit le minage et que tous les mineurs là-bas doivent se débrancher, donc on mine moins. On veut pas que, à ce moment-là, le temps des blocs, le temps de minage, le temps de découverte d'un bloc commence à prendre, à prendre 15, 20, 30 minutes. Donc, à ce moment-là, il faut que la difficulté s'ajuste vers le bas. Donc, en cas de problème sur le, pour les mineurs qui, je sais pas moi, ils sont hors ligne, guerre, ou peu importe, le réseau va ajuster son seuil pour toujours rester 10 minutes. Ce qui fait qu'en fait, le réseau peut fonctionner sur n'importe quelle échelle de puissance de minage.
1: Tu vois okay.
0: Et ça, c'est quand même important. Ça va vers le haut, ça va vers le bas.
1: OK. Pour un mec malin, euh, il regarde la météo qu'il fait en Chine, il voit un typhon qui approche, il se dit, tiens, il y aura peut-être une coupure d'électricité, euh, je vais lancer mon minage maintenant. Quoi.
0: Par exemple, ouais. En fait, ouais. Le, les mineurs, c'est une industrie très, très compétitive où justement, des gens vont avoir des anciens mineurs qui ont plusieurs générations de, de retard donc des anciennes machines qui sont moins performantes que les nouvelles mais qui vont voir tiens ben là la, la puissance est en train de baisser drastiquement parce qu'il y a eu un incident géopolitique dans tel pays là on rebranche nos vieilles machines qui n'étaient plus rentables parce que désormais elles sont rentables que qu'il y a moins de compétition ok donc ça c'est c'est tout, tout un univers le minage mais vu de très haut ça ressemble à ça
1: oui et, et moi, j'avais vu dans le passé il y a quelques années qu'il y a des ordinateurs ou des gens qui se mettent entre eux pour, pour créer un minage ouais. entre eux.
0: Quand tu mines, en général, tu vas rejoindre ce qu'on appelle un, un pool, donc de nouveau un bassin. Tu vas mettre en commun ta puissance de minage avec d'autres mineurs. Et si un membre du groupe trouve un bloc, vous allez vous partager la récompense du bloc entre partenaires.
1: Ouais. C'est comme, euh, je dirais, plusieurs personnes qui font une association pour jouer au loto. Euh. Genre, ouais, exact, c'est exact, exactement ouais. ça. Et okay. alors, un
0: mineur, bah, tu, peux, tu peux instantanément changer de pool. Là. Tu fais un clic, tu changes euh, quelques informations, puis tu, changes, tu peux changer facilement. Donc, même si les pools peuvent regrouper des mineurs, et puis donner peut-être la, la crainte d'une centralisation, parce que, mettons, il y aurait une pool qui aurait 40% de puissance de minage, c'est instantané pour un mineur de changer de pool et d'aller ailleurs. Donc, s'il y a une poule euh, qui commence à, à bannir certains blocs ou avoir un comportement euh, malhonnête, ben, les mineurs vont pouvoir quitter ce bassin-là et en rejoindre un autre. Ok. Ok. Donc euh, là, Satoshi,
1: ouais. Satoshi, il savait que le dernier Bitcoin allait être, euh, être créé en
0: 2140 Ouais, c'était ah, écrit dans le protocole dans le sens où okay. okay. euh, l'algorithme d'ajustement de difficulté garantit un temps moyen de 10 minutes entre les blocs. Le, le, la politique monétaire garantit que tous les 4 ans, on divise par deux la production. Et quand tu mets tout ça ensemble, bah, tu peux estimer qu'en 2140, le dernier bloc sera miné.
1: Okay. Enfin,
0: pas, pardon. La, le dernier bloc avec une récompense de bloc sera miné. Par contre, oui, après, parce après, ça finit pas. Ouais Les blocs à être tout minés. Bitcoin
1: est créé, euh, le monde ne s'arrête plus. Euh, ouais
0: Là, à ce moment-là, les blocs sont minés et on va seulement gagner, enfin, le mineur va gagner les frais de transaction.
1: Et on l'appelle toujours mineur alors qu'il n'y a plus de mines à trouver. Enfin, il n'y a, a plus de... de nouveaux
0: à trouver, ouais. mais il va continuer ouais, à miner, mais il va récupérer les frais de transaction que payent les usagers.
1: Les gens ne vont pas comprendre, ils minent quoi, mais ils reçoivent.
0: Ils ouais, ouais. Ouais, je pense que rendu là, soit le Bitcoin était un succès planétaire et tout le monde est au courant, soit, ouais. soit, soit non,
1: je ne sais pas, on, ouais. on saura. Il n'y a pas de qui... mineur, enfin non, c'est nous, nous qui avons sans doute dit mineur et... Ok, euh, c'est clair. Merci Manu. Euh...
0: De rien. Alors, là, on a fait un tour des fondamentaux. Alors, euh, mettons, si tu regardes le mystère Satoshi, ben, tu vas les revoir, ils vont réexpliquer, puis ça vaut la peine parce que, en le, faisant, en le faisant deux, trois, quatre fois, ça commence à, à s'ancrer. Là, on comprend ah, oui, les fondamentaux. Oui, oui, ouais. C'est euh, important d'avoir ces fondamentaux-là parce que ça explique comment ça se fait que le réseau qui est dans le, la nature survit euh, alors que personne ne le contrôle. Quoi. Donc c'est quand même assez important parce que cette caractéristique de, de survivabilité du réseau est un critère important dans l'évaluation de est-ce que je veux euh, mettre du capital dedans Est-ce que je suis prêt à, à associer mes ressources à oui, ce truc-là
1: Évidemment, tous ceux qui ont mis leur, leur énergie, parce que j'aime bien que tu parles aussi de... Le, le fruit de notre travail, c'est de l'énergie qu'on peut stocker en Bitcoin. Ben, le fruit de notre énergie, euh, de notre travail, euh, on a intérêt à ce qu'il persiste et qu'il perdure dans, dans le futur. Donc, ouais. tous les gens, au plus il y aura de gens qui mettent euh, leur énergie dans le Bitcoin, n'ont pas intérêt à ce que la blo blockchain disparaisse demain. Quoi.
0: Exact, exact. Il y a un intérêt pour les individus qui sont impliqués, investis dans le réseau, que le réseau perdure donc il y a comme un...
1: Ma réflexion elle, elle, elle est là aujourd'hui en fait c'est tiens, euh, oui pourquoi je, je, dans tous les potasses que tu as présenté, que j'ai écouté oui, c'est une bonne solution je trouve de, de stocker ce, le, le fruit de son travail mmh. et, euh, et là, là j'ai envie de le faire donc euh, ce sera peut-être pour la suite de notre post podcast là, mais que tu m'expliques un peu les pistes à suivre euh, si tu as le temps, hein, je sais. Ouais, pas ce que... bah
0: là, euh, il nous reste 47 minutes d'enregistrement sur la plateforme. Donc, euh, ça sera peut-être un des podcasts <rire> les plus gros que j'ai fait. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est. Euh...
1: Je ne veux pas te. Non, non, moi, j'ai
0: euh... le temps. C'est correct. T'inquiète. Ok. Um, alors, um, je pense qu'il y a deux sujets. Là, tu disais comment, mettons. Est-ce que ta question, c'est comment plutôt aller vers l'achat Ou euh, c'était par rapport au réseau Oh, J'ai comment... plein, de...
1: Qu... plein de questions. Okay. Elles viennent euh, au fur et à mesure. Euh... Euh, Attends, juste donc... pour
0: rappel, avant que tu t'exprimes, euh, dans l'ordre, on disait comment on répond à la question des contraintes du réseau Bitcoin euh, qui font que tout le monde ne peut pas en même temps envoyer des transactions. Ça, c'est une question. Puis j'étais revenu sur l'algorithme pour l'expliquer et clore la partie euh, fondamentale. Puis là, après, il y a la question de bah, ré... le réseau Bitcoin. Euh de seconde couche, comment ça fonctionne quoi.
1: Voilà. Euh, le hachage, tout ça, euh, c'est bien compris. Euh, bon, le fait que le, la blockchain est inviolable, puisque tout le monde a une copie des de, du, du registre. Euh, oui, voilà, tout ça, c'est clair. Euh, Excuse-moi, j'essaie de réaligner les, les questions. Euh, avant tu avais dit, euh, on, va, on va terminer l'explication des 10 minutes, et, et parce que moi, à ce moment-là, j'avais une autre question qui venait, tu te souviens Oui,
0: ou ouais, justement, c'est que je disais, donc on revient sur les 10 minutes pour clore les fondamentaux, entre guillemets, puis la ouais. question qu'on avait juste avant de revenir sur l'algorithme, c'était ah, oui, oui. comment on, on deal avec le fait qu'il y a des contraintes d'ingénierie enfin, sur le réseau, on a, on a fixé des limites dans le réseau pour qu'il puisse être décentralisé et durer dans le temps. Mais ces contraintes-là vont éventuellement empêcher euh, l'entièreté de la population de transacter sur le réseau Bitcoin de base. Puis là, tu me demandais est-ce qu'il y a des solutions qui existent euh, par rapport à et ça donc, que... Si
1: tout le monde veut acheter un burger avec des, des satoshi ou des Bitcoins, ouais. comment, comment est-ce qu'on fait euh...
0: Alors, comment est-ce qu'on fait euh...